0: FM La Ley 106.77 La más popular FM La Ley Entre
1: líneas De lunes a viernes de 8 a 10 En la 106.7 La Ley FM Periodismo y mucho más El protagonista invitado por semana para hablar de todos los temas de actualidad. Y ya en el tramo final del programa de hoy, es un gusto recibir en la radio a Diego Burgueño, a quien ya lo voy a presentar. Él es integrante de la asociación Toda la Verdad. Desde hace un tiempo han empezado a moverse más activamente. Esta es una historia que en realidad, si uno se retrotrae en el tiempo, lo que están tratando de hacer tiene que ver desde el, los 60, desde el 61, 62, 63, desde que comenzaron los movimientos subversivos en Uruguay, y a partir de ese momento comenzaron a haber víctimas de esos movimientos subversivos, terroristas, guerrilleros, se les han llamado de muchas maneras, pero lo cierto es que ha habido muchas víctimas. Y también es verdad que se ha hecho mucho menos visible, la realidad que hoy quiere plantear la asociación Toda la Verdad, de la otra visión, que es la del terrorismo o las víctimas del terrorismo de Estado. Pero terrorismo hubo civil y terrorismo de Estado. Hoy vamos a hablar del terrorismo civil, de varias agrupaciones que operaron en el país y que en definitiva generaron o víctimas, que terminaron siendo gente que recuerda su propia vivencia porque estuvo secuestrado, como el caso de Molaguero, por ejemplo, o algunos más, o los que fueron víctimas porque falleció algún familiar o porque vivió indirectamente la situación de algún familiar. El caso... De nuestro invitado de hoy, Diego Burgueño Antes que nada, hola Diego, bienvenido Muchas gracias por la invitación En el caso de Diego es una víctima que le generó que no conociera a su padre Más allá de que pues, su padre sí lo conoció a él Él no tiene recuerdos, porque fue vos, solamente un día y poquito de contacto con tu padre Porque tu padre muere en la toma de pando cuando vos tenías un día nacido Un día de vida, sí O sea que hay un... capaz que en el... En, en un, viste esos que hablan del de esa memoria inconsciente, sí. capaz que tenés algún recuerdo, pero es inviable que lo recuerde Exactamente. O sea, vos sos una víctima del terrorismo que eh, nunca conoció a su padre porque una bala termina matando a tu padre, que había ido a Pando a contarle a la familia que era
0: papá. Exacto. yo Hay una pequeña que yo sé que es quizá un error involuntario o es como yo lo interpreto. A ver. Yo no me considero víctima. Uh -huh. La víctima fue mi padre. Claro. O sea, siempre fuimos enseñados justamente de, de, de nunca ser es victimizarnos. O sea, nosotros fuimos, bueno, eh, una consecuencia, la, nuestra vida es una consecuencia de eh, un acto terrorista y eh, de una víctima, que fue mi padre. Pero no, si no, claro que el que muere es él, pero claro, Pero, a ver, está bien... Y me incluso... imagino que
1: tu madre no se victimizará, pero uno la puede ver como una víctima. Perdió a su marido y a un hombre, es al padre de familia
0: o sea, es es correcto también la, la apreciación que tú haces de todas maneras, yo lo digo por cómo nosotros no, está bien. nos eh, autodefinimos o nos gusta autodefinirnos porque justamente hemos padecido muchas veces el hecho de que eh, bueno, ustedes se hacen las víctimas eh, o sea, esa claro. palabra bueno, Molaguero es, fue víctima directamente. Es, Molaguero fue víctima directa, estuvo en un pozo supuesto. ya enterrado ahora no, vamos supongo. a hablar de
1: algunos casos bueno, este directamente bueno. pero bueno, en tu caso este... Esa realidad hizo que no conocieras a tu padre. Exacto. En esa toma de pando que eh, hasta el día de hoy se reivindica por algunos sectores, los del MPP, y que ustedes están bastante en contra. Lo más reciente en cuanto a noticias es que han
0: presentado no por el ayer, sino por el hoy. Ustedes creen que es apología del delito. A ver, eh en primera instancia nosotros le llamamos el asalto a Pando, porque nunca tomaron la ciudad. Eso fue un asalto, un robo uh -huh. masivo a una ciudad. Eh, y en segundo, sí, eh, en el caso mío personal, eh, le hice una denuncia por apología del delito. Creo que en cualquier país civilizado que se respeta el Estado de Derecho con una fiscalía seria, ni siquiera hubiera tenido que hacer yo la denuncia, creo que la fiscalía debería haber, o algún fiscal debería haber tomado cartas en el asunto porque eh, yo tengo dos denuncias hechas por apología del delito, una de ellas es el hecho de eh, ese festejo al asalto a Pando, y el otro es sobre las, los dichos de um, del señor Mujica Cordano sobre, en la película de Culturica ah, sí,
1: que bárbaro que, que que, que, que es entrar a un banco con un arma sí. en la mano
0: lo que pasa que nos deja realmente eh, o la fiscalía general de la nación la deja, eh, hace dejar al país como un país bananero mm. honestamente lo digo porque y hace, aparte que no, hay, no nos inspira confianza alguna porque eh, todas las eh, denuncias han sido sistemáticamente archivadas Ustedes notan y
1: han dicho públicamente que hay como una, un desbalance entre lo que presentan ustedes y lo que es las reivindicaciones a, a los familiares de los detenidos de, desaparecidos tanto así que hay una ley que permite memoriales para un lado y no permite memoriales para el otro
0: exacto, eh, lo, lo planteas muy bien el, el hecho es de que no es solo que digamos, el interés de la ciudadanía pueda ir por un lado y que no haya interés en que nosotros eh, expongamos nuestras verdades que no son nuestras verdades, es la verdad ¿cuál es el tema? Mm, por algo nosotros en el nombre de la asociación preferimos ponerle toda la verdad, o sea, no es nuestra verdad Estamos hablando de que nosotros, de hecho, eh, em, yo he intentado en lo personal hablar con familiares de detenidos desaparecidos, tender puentes con, por ejemplo, que nos recibiera el Frente Amplio, el Pichimete, todas las organizaciones políticas eh, eh, y sociales para tender puentes justamente, para dialogar. porque... de ¿Se han recibido? Eh, ninguna? ¿No? Nunca. Eh, tuve una conversación particular y personal e individual con Randonea en la cual tuvimos cuatro horas hablando de forma maravillosa, pudimos hablar, o sea, por eso digo, se puede, se puede hablar. Pero a lo que voy es de que no conformes con que eh, implantaron una narrativa en una batalla cultural que se le entregó a la izquierda, eh, no conformes con eso todavía creen, institucionalizan la mentira con eh, la ley 19.641. Eh, estamos hablando de que... Eh, digo mentira porque una historia contada por la mitad uh -huh. es mentira eh, Para ser verdad tiene que estar completa No queremos borrar de un plumazo lo contado hasta ahora creo que hay, hace falta algunas correcciones, pero básicamente no negamos eh, absolutamente muchas de las cosas, o sea, la, la realidad de los desaparecidos, de los torturados, eh, no, no lo vamos a negar, no podemos negar no. algo que sería una falta de humanidad eh, brutal de parte nuestra. No, porque
1: además muchos de los que, o la mayoría de los que integran, se sentirían
0: sentirían agredidos. ¿Cómo? Claro, este eh, nosotros tenemos empatía, pretendemos la misma empatía nada claro. más. Eh, ¿Ustedes la... lo que sí sienten es que no está la misma empatía del otro no, lado? No, en absoluto, en absoluto, y aparte ya con leyes que nos prohíben tener un, un, un memorial. Es, 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 es medio... ¿Y subjetivo. qué pasa
1: con ustedes también se presentaron ante el ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silveira, con la idea de los libros no cuentan toda la verdad los libros que llegan los jóvenes el relato de los profesores a veces no cuenta toda la verdad ¿qué
0: respuesta tuvieron? no solo no cuentan toda la verdad sino que mienten uh -huh. el libro de texto de tercer año eh, yo he tenido que soportar ya hace unos cuantos años que el codicena aprobara y ahora en este periodo no se ha corregido en absoluto de que mi padre era un agente poco menos que secreto que por eso había muerto o sea, primero que jamás eh, que yo tenga recuerdo desde que yo estudiaba en el liceo, me acuerdo, nunca se contó la historia muy reciente, y más cuando los actores principales están en la escena política, ya no vivo sino en la escena política, eh, no solo ahora lo cuentan, sino que todavía con mentiras que a ver, eh, yo creo que con un, repito, un tema de un mínimo de empatía, eh, no podrían hacer ese tipo de desprecio a, a nuestras familias. Digo, porque ya no es el caso mío, ya es el caso de, eh, de haber visto como ex terroristas tupamaros eh en periodos pasados eh, daban charlas en liceos públicos. O sea ya es una eh, ya es una una cosa que la laicidad, bueno, Dejó de existir ya bastante, uh -huh. hace bastante tiempo. Y nosotros pretendimos con el ministro que, bueno, que se reviera todo esto. Él fue amablemente el que nos comunicó justamente la existencia de esta ley, el impedimento de esta ley, que hasta ahora nadie ha hecho nada. Eh, y, bueno, eh, le manifestamos así como al presidente en su momento y al ministro de que queremos sentarnos a hablar con el, el señor presidente de, del Códice Robert Silva. Al cual, lamentablemente, hace más de un año que estamos esperando que nos reciba y no nos han ni siquiera uh -huh. acusado de no nota recibo. Ahora, ¿por qué no contar la historia de ustedes? Creo que no me dejan otra que pensar que es porque somos políticamente incorrectos.
1: Porque políticamente? ¿Por qué son incorrectos? ¿Cuál es la...? Porque cuando estaba el Frente Amplio, gobernó Mujica, digamos, está claro que mientras gobernó Mujica y Fernández Huidobro era el Ministro de Defensa y Bonomi era el Ministro del Interior, si uno busca... El historial de ellos se da cuenta que están en caso. Por ejemplo, el, el subsecretario de, del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabare Vázquez, fue el que le curó las heridas a Mulaguero cuando estaba en un pozo. El OPR-33 era el que lo había mandado para allá abajo. Sí, o sea, sí, es, le, es, es entendible. El hermano de Vázquez lo torturó también. Claro, o sea, digo, en esa torturas, si uno a ver la foto de cómo salió sí. un de ese pozo, y además fue, fue un, lo que fue fue un secuestro para sacarle plata al padre que era empresario. O sea, no hay más misterio que leer la historia. Pero uno podría decir, bueno, durante el gobierno de Mujica, poco se puede esperar. Uh -huh. Capaz que durante el gobierno de Tabaré Vázquez que siguió, bueno, ni poco se puede esperar. Ahora, este, ahora,
0: y habría que preguntarle a ellos por qué eh, sigue
1: teniendo fuerza el frente amplio porque pol sigue políticamente incorrecto o nos queremos olvidar.
0: Y si quisieran olvidar, eh, se si quisieran olvidar solamente de esta parte de la historia, porque de la otra no se olvidan.
1: ¿Hay parte de la historia que vale la pena olvidar políticamente? Sí, claro. ¿Y está, está, tú decís que es una de las partes que
0: tiene que olvidarse o, o vale la pena olvidarse? Voy a ir un político. poco más allá. Bien. Eh, nuestra asociación por algo se llama Toda la Verdad. Toda. No siempre
1: sirve Toda la Verdad.
0: Eh, el problema es de que todos los partidos políticos han creado su propia historia. Y, ¿crees que te diga la verdad y te lo digo así crudamente? Toda la verdad. Todos tienen un muerto en la ropeja. Claro. Todos tienen algo que ocultar no conviene que se haga toda la verdad ¿y en qué afecta afectaría por ejemplo la partida nacional o,
1: o la policía en este momento toda tu verdad?
0: y por ejemplo idolatrar a una persona que fue un delincuente que pactó y se benefició o se intentó beneficiar de eh, un oro y, y libras esterlinas robadas por terroristas ¿de quién estás ah, hablando? todo Gutiérrez Ruiz a confesión de parte relevo de pruebas, lo publicó el hijo, Marcos eh, Ruiz, no lo digo yo. ¿Pero qué pasa? ¿Nadie lo dice? Es políticamente incorrecto. Él es un señor que se ve, quiso beneficiar de un acto terrorista, pactó con los terroristas e intentó blanquear dinero a terroristas. O sea, en nuestras palabras, hasta donde yo sé y donde conozco en la civilización occidental es ser delincuente. Uh
1: -huh. Con respecto a los casos de ustedes, hay algunos que son relativamente famosos, ¿no? Este, Uno puede decir Pascasio Báez, uh -huh. uno puede decir, este, bueno, el caso de tu papá, el Molaguero, uh -huh. este, los cuatro, los militares de... Sí, que, los más que,
0: renombrados son esos. Son los más
1: renombrados, ¿no? Ni siquiera esas historias se cuentan correctamente, ¿no?
0: Ah, eso es muy, muy cierto. Hay que ver, escuchar a ciertos parlamentarios hablar muchas veces que quizá en, el, en el, la buena fe de querer... Eh, marcar un poco, sí, esta parte de la historia, pero deja eh, eh, a trasluz de que eh, no hay interés a, a, absolutamente ninguno en aprender realmente la historia. Eh, recién eh, antes de comenzar estábamos come, eh, comentando el tema de la lista. Sí, de li
1: Decía si Ustedes ya hicieron un listado con De todos. cinco
0: list listados que encontré cuando empezamos con esta con esta, este trabajo, eh, pude hacer uno, eh, pero eran todos de diferentes cantidades, ¿no? O sea y con nombres que se contradecían mm. nombres repetidos, nombres que figuraban incluso en la lista de desaparecidos o sea, el padre de Pablo Dala, que nada que ver tuvo con su muerte con, con, con los terroristas de aquí eh, porque queremos hacer algo correcto, algo serio claro. eh, lamentablemente eh, la lista van 80 y sumando y digo sumando porque hubieron muchos casos que en aquel momento pasaron desapercibidos incluso por las autoridades por ejemplo sí, o sea, el caso, un, drogo, un asalto común Por ejemplo, no, sí, o una muerte natural claro. eso estaba muy de moda por ejemplo el caso de la de la compañera de Pascasio Valle que murió envenenada semanas después de la muerte de Pascasio uh -huh. ¿quién sabe eso? ¿quién claro. averigua de esas cosas? por ejemplo dos peones más que murieron en similares circunstancias uno en Tacuarembó y otro de Canelones que murió con dos tiros en la cabeza en, en minas, pues, también porque encontrar tatuceras ¿Cuánta gente lo sabe? Claro. ¿Alguien se ha preocupado? ¿Algún historiador ha ahogado en este tipo de cosas? Claro. ¿Y cuándo, cuándo van a estar con esa lista pronta? Eh, bueno, eh, el problema es de que a mí me han llegado. Una lista
1: que por lo que veo arrancar en el 61. Aunque en realidad el primer no. acto, tu papá no se toma como en el 63 el asalto al sí, suizo.
0: no, pero en el 60. Eh, eh, a ver, el primer, el primer caso.
1: Acá estaba diciendo eh, Oscar Alonso, bueno, sí, tú lo tienes en 52. El
0: 52, sí. la muerte de, justamente de, de Negri Felipe Philipp, eh, eh, Alemán, eh, en manos del de, Partido Comunista. Claro, esto fue en un comité. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Eh, no, a, a mí me han llegado aproximadamente unos 10 casos, uh -huh. 10 casos de personas, de las cuales... Hemos investigado, hurgado, tenemos un equipo de historiadores, investigadores, justamente para eh, hacer algo serio y que no haya errores ni malas interpretaciones, algo que realmente corresponda a la, a la realidad histórica. Eh, de esos he logrado sacar tres. O sea, no es poner nombres por poner claro. nombres, hay que realmente hacer algo serio y que quede para la posteridad.
1: ¿Y eso se, se brindaría al Ministerio de Educación y Cultura para que estuvieran los libros, por ejemplo?
0: Y bueno, eh, esperemos esperemos que sea tomado en cuenta. ¿Cómo
1: tomaron lo de la reapertura de la cárcel del pueblo? Que estuvo durante años allí, este,
0: cerrada, no se mostraba, está en la calle Polié, al 1192, ¿no? Sí, eh, con gratificación porque fuimos el quien tuvimos la iniciativa. Uh -huh. En noviembre del año anterior nos reunimos con el ministro Javier García, que muy amablemente no, nos nosotros le pedimos... Eh, dos o tres cosas, una accedió inmediatamente, que es la de que nosotros, junto con los familiares Pereira, Robert Rebel y Frick Davis, pudiéramos acceder de forma exclusiva a, a, a dicho recinto cosa que accedió inmediatamente. Estaba bien mantenido, ¿no? ¿Estaba como, como había quedado, más o menos, o hubo que hacerle alguna corrección? La parte de abajo estaba eh, prácticamente intacta. Claro. Eh, lo Recordemos
1: que... que es una casa en donde vivía una familia, y en los pisos inferiores habían construido una cárcel, por llamarle algo a eso, una cárcel, ¿no? Era... Un gallinero. Claro. Era un túnel con un era de era cordero, ¿no? gallinero. Cuatrocientos eh... y pico de días estuvo uno de ellos. Sí.
0: Phil Davis. Estuvo, este,
1: imagínense, más de un año
0: ahí abajo. Sí, los dos, en realidad los dos estuvieron. Y, y, y um, Frank Davis estuvo dos veces todavía. Claro. Eh, porque, eh, ¿Qué, y ¿Qué le no, generó
1: no, bajar allí a este, ver ese...? Vos no lo habías visto nunca, solo en
0: fotos. ¿no? Solo en fotos. fotos había. Es, que, es que no había entrado más nadie. O sea, uh -huh. a no ser personal militar o personal. Digo, eh, fuimos los primeros en ingresar claro. civiles que no, nada tenemos que ver con... Eh, ...y realmente fue impactante... Claro.
1: ...¿qué opinas del debate que se dio... ...en cuanto a que algunos salieron a hablar... ...de que con esto se igualaba... ...que se, 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 se menoscababa...
0: El, ...el delito cometido por el Estado... ...y todo eso... ...y porque parece que acá... Eh, ...hay algunas personas que toman... ...como que esto es una competencia por victimismo... ...y acá estamos queriendo hablar de la verdad... ...nosotros no negamos su verdad... ...pero qué problema hay en, en admitir... ...lo que realmente sucedió de esta otra parte... Porque ahí se dijo también que habían sido torturadas personas en la, en la, en la dictadura. Y sí, no, porque
1: eso después lo no captura la dictadura.
0: Eh, sí, pero no fue así. O sea, yo llevé una investigación, llevamos una investigación bastante ardua con ese, con ese tema, tanto con gente que estuvo recluida ahí, como que, que pasó por ahí, ni siquiera recluida, que pasó por ahí militares... O sea, de todas las partes. Ese lugar, y lo hago brevemente, ese lugar eh, se utilizaba para intervenir teléfonos, para un lugar de archivos confidenciales, y para la entrevista de personal de inteligencia militar con los informantes que tenían los diferentes grupos terroristas. Claro. O sea, quienes pasaron por ahí, o quienes dicen haber pasado por ahí, como por ejemplo, hay una militante del Partido Comunista que, que, que lo dijo de que ella fue, estuvo ahí y que nunca había sido mejor tratada como ahí que justamente la atendió un médico, la curaron que después fue a Punta Real y la torturaron pero que ahí nadie la torturó, y ni cree que haya sido torturado, que nadie haya sido claro, torturado
1: ustedes igual tampoco defienden lo que haya hecho no o hecho por la supuesto,
0: eh, eh, te agradezco te agradezco la precisión porque normalmente la suspicacia hace que piense de que yo estoy a, eh, nada más lejos que eso, pero digamos la verdad porque parece que un lugar, compraba, a, a, recordemos que hubo nueve cárceles de este estilo. Sí, sí.
1: Salgo, también hay un hecho que no tienen por qué salir a decirlo a ustedes, que muchos de los que operaron como Tupamaros se fueron a tiempo del país. Sí. No sufrieron, sufrieron el destierro por tener que irse, pero no fueron ni torturados ni presos, y volvieron al país y les les asignaron una pensión, o los re, los volvieron a poner en el cargo que tenían antes. Y
0: tengo el listado de los que fueron con, con, se fueron con delito de sangre.
1: Claro, de por país. eso no, no, estoy diciendo que hubo gente que mató gente en el Uruguay, que se fue a Exacto. tiempo, que vivió el destierro, porque acá hubo una dictadura, cada uh -huh. uno, los que nos quedamos también padecimos la dictadura en, uh -huh. en lo que fue el cambio de estructura social, porque sí. De, la, de una dictadura es víctima todo el mundo salvo los, los dictadores y los que acompañan los dictadores, uh -huh. pero que volvieron y se les dio
0: una pensión o se les reintegró el cargo y la verdad que nunca pasaron ni un minuto por la cárcel. No, porque... se creó una ley para que incluso eh, todos esos años eh, se les restituyera como que hubieran trabajado para poderse jubilar en No, el...
1: la minoría capaz en el porcentaje son la minoría, supongo yo no tengo la lista uh -huh. completa habría que saberla también, esa es otra lista que tampoco se ha publicado y es otra verdad que no quieren sacar a luz
0: sí. este, los que hicieron esas leyes. También ¿verdad? ¿verdad? También el caso de, de, la, de, la, de la estancia Spartacus, donde asesinaron a Báez, eh, ellos habían comprado a los abuelos de un comunicador de, de deportes muy conocido eh, en el medio, eh, le habían comprado, pagaron una cuota con lo que habían robado en el, en el casino de Hotel San Rafael, eh, no pagaron más, eh, ahí es donde mataron a pascasio Báez, eh, termina la, la dictadura, reclaman al Estado, le devuelven la estancia, le eh, de, Demandan por daños y perjuicios y, le, y el Estado le paga una reparación por los lo que tuvo que haber generado económicamente durante la dictadura esa estancia y le dan ese dinero y además tienen pensiones encima.
1: Bueno, claro, eso fue Siendo una
0: que parte. ni siquiera habían pagado esa, ese cambio. Eso fue una parte, Son de historias, ¿no? Claro. De
1: historias aparte. Bueno, eh, porque nos queda un minutito. Como conclusión final, la situación toda la verdad está en este momento haciendo una lista, confeccionando una lista, acercándose o armando una historia que tiene que ver con contar esta historia
0: tiene que ver con, con la reparación histórica uh -huh. eh, me gustaría decir una pequeña cosa que para mí es muy importante nosotros hemos intentado tener el gesto de tender el puente, tender la mano para para con el resto de, de, de las asociaciones pero para eh, llegar a algo hay, tiene que haber dos, o alguien uh -huh. tiene que agarrarte la mano eh, de todas formas eh, yo, eh, ahora hay un proyecto de ley de reparación histórica en el, en el Senado, está en comisión ya hace más de un año, eh, en el cual eso tiraría abajo esa ley, la mil uno que impide, em, impide que nosotros hagamos O sea un memorial. que ahí sí tener un memorial de los... Y en, exactamente. En base a eso, nosotros vamos a solicitar solo dos. Uno, para el homenaje de todas nuestras víctimas, y el otro, que no tenga nombre ninguno y que solamente figure la leyenda nunca más violencia entre uruguayos, uh -huh. y que sea un punto de encuentro entre familiares detenidos y desaparecidos y nosotros. Creo que ese es un paso que hay que dar por el bien del país para terminar con la espiral de odio, a pesar de que para muchos pueda ser un negocio. Creo que nosotros nos debemos eso como sociedad. Bien,
1: gracias por hoy, eh, Diego, porque estamos terminando. Son las 9.59, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Momento de la despedida. Nos fuimos. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana.